0: Hallo und herzlich Willkommen zu Maß macht Mut. Ich bin Anita Maas und ich begleite dich bei einem Intensivcoaching in der Natur dabei, den genau für dich richtigen Platz in deinem Leben zu finden. Heute spreche ich mit Monika Schmiederer, einer Bestseller-Autorin, Speakerin, die sich mit den Themen der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, was ja auch immer unser Thema hier in dem Podcast ist. Deine beiden Bücher heißen Switch Off und Hol Dir Dein Leben Zurück. Es ist schon ein bisschen älter, darin geht es um das Digital Detox. Und das zweite Buch heißt Finde Klarheit. Ein tolles Buch und ein tolles Thema, das erste auch. Und sie bauen ja irgendwie auch aufeinander auf, die beiden Themen. Ja, schön, dass du hier bist heute, Monika. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Anita. Ich freue mich. Ja, magst du vielleicht ganz kurz noch zu deiner Geschichte erzählen? Wie kam es zu diesen beiden Büchern? Das ist ja doch eng verknüpft auch mit deinem persönlichen Lebensweg. Ja, ich bin grundsätzlich, würde ich mich
1: als Berufungsautorin bezeichnen. Und meine Bücher entstehen aus meinen eigenen inneren Prozessen und meinen eigenen eigen, meinem äh, meinem Weg und allem was dort an Erkenntnis abfällt sozusagen oder was ich auch dann wirklich als verarbeitungswürdig sehe und als ich switch off und hol dir ja dein Leben zurück äh, geschrieben habe als einen der allerersten Digital Detox Ratgeber, die es überhaupt gab, da wusste ich noch gar nicht, dass es Digital Detox überhaupt gibt. <lacht> <lacht> Sondern ich habe einen Digital Detox Ratgeber geschrieben, ohne zu wissen, was Digital Detox ist, mhm. weil mir so ein Bedürfnis war. Mh, das zu verarbeiten, wie sehr wir außenorientiert leben und wie stark der mediale Einfluss letztlich auch auf unsere Lebensqualität ist und auf unser Selbstbild und auf alles, was wir in unserem Leben gestalten. Und, und da ist wirklich so die Kernaussage, die zurück in die eigene Schöpferkraft zu finden, also Weg vom Konsum hin zum Kreieren, Weg von der Außenorientierung hin zur eigenen Selbstwirksamkeit. Und da unterscheidet sich dieses Buch natürlich auch ganz stark von vielen anderen Titeln in diese Richtung, weil es ist wirklich ein Aufruf zur Selbstermächtigung mhm. und äh, wirklich ein Programm auch drinnen, wo man weg von dieser medialen Dauerbeschallung hinkommt wieder so zu dieser eigenen inneren Ausrichtung und finde Klarheit, schließt natürlich dann ganz toll daran an, weil wenn ich den eigenen medialen Konsum, insofern der zu hoch ist und zu viel Ablenkung äh, verursacht im Leben, dann muss ich jetzt ja erstmal das in den Griff bekommen, bevor ich überhaupt dann sagen kann, okay, jetzt geht es äh, noch mehr in die Tiefe, jetzt geht es tatsächlich an die eigene Klarheit und die Klarheit wirklich so, wie als einen Diamant zu sehen, der ja wie echte Diamanten im Inneren entsteht, im Erdinneren unter Druck und da, da, da wirken ganz, ganz viele Kräfte auf dieses bisschen Erde, damit da ein ja. Diamant entstehen kann. Und so ist es mit Finde Klarheit auch, es ist ein ganz intensives Buch zur Selbstreflexion, diese Klarheit wirklich aus einer ganz starken Tiefe auch hervorzuschürfen sozusagen. Und ja, da geht natürlich weiter, aber das sind aktuell die zwei Bücher, die, die da sind und ich selber ähm, und für mich selber ist es wirklich eine, eine, eine Berufungsarbeit, das, dass ich das mache
0: und dass ich diese Bücher schreiben darf, ist natürlich schön. Ja, ja, das ist wunderbar zu sehen. Und dann ist man auch erfolgreich, gell? Und so viele Leute, die suchen tatsächlich nach ihrer Berufung, nach ihrer Aufgabe hier relativ verzweifelt. Und ich denke, dass du mit diesen beiden Büchern da wirklich wegweisende Impulse setzen kannst. Denn der erste Schritt wäre ja mal, diese, ich sag mal, diese Milchglasscheibe, die vor unserem Leben ist, wegzunehmen. Und weil wir uns andauernd ablenken und gar nicht nach innen schauen, oft einfach auch gar nicht hinschauen wollen, das hast du auch ganz schön beschrieben, dass es ja auch mal schmerzhaft sein kann, einfach den Blick nach innen zu richten und dass es viel einfacher ist, keine Verantwortung zu übernehmen und im Außen zu bleiben und sich immer mal wieder mit Social Media oder mit Serien abzulenken. Ja, wie, ähm, woran erkennt man, dass man keine Klarheit hat? Woran würdest du das festmachen?
1: Ich glaube, der Mensch ist schon vom Grundnaturell her ein suchendes Wesen. Und ähm, wenn aber die Suche Überhand nimmt und wir das Gefühl haben, selbst in uns keinen Boden mehr zu haben und für alle Fragen, die sich stellen, äh, eine Antwort im Außen zu suchen und für alle Probleme, die wir haben, einen Schuldigen im Außen zu suchen und für alle, ähm, für, für alle Hindernisse, die wir sehen im Außen, im wenn wir ständig im Außen sind, dann ist das ein, starkes, ein starker Hinweis dafür, dass in uns die Klarheit fehlt. Und selbstverständlich, wenn, wenn, wir, wenn wir wirklich das Gefühl haben, entkräftet zu sein vom ständigen Zweifeln, ent, entkräftet zu sein vom ständigen Geben-Müssen, entkräftet zu sein vom ständigen Tun-Müssen, vom ständigen Aktionismus, vom ständigen äh, für die anderen. Also all, all diese Themen, wenn wenn wirklich die eigene Kraft dann fehlt, weil wo Klarheit fehlt, fehlt irgendwann auch die Kraft. Ja. Weil Klarheit gibt uns einen natürlichen Schutz fast. Ja? Also es ist ja eine natürliche Grenze, die sich aufbaut, wenn wir in uns sehr klar sind. Dann sind wir in diesen Räumen, in denen wir sehr klar sind, dann sind das auch wie so heilige innere Räume, in die auch nicht so schnell jemand hineinkommt, um uns dort zu verletzen, um dort Grenzen zu verletzen oder zu viel von uns zu, zu, zu erwarten oder zu verlangen. Und ähm, die, ich glaube, wir spüren schon sehr genau, wenn uns Klarheit fehlt. Natürlich haben wir immer wieder da mal einen Zweifel oder dort mal eine Frage, die es zu klären gilt. Also man darf ja nichts überanalysieren. Aber wenn wir im Leben gar nicht mehr... Uns nicht mehr spüren und den eigenen Weg nicht mehr sehen oder uns den eigenen Weg nicht mehr zutrauen, dann ist natürlich, ist es schön, wenn wir uns wieder zuwenden und diese Klarheit wieder stärken.
0: Ja, ja, wenn man Klarheit hat, dann fällt jede Entscheidung leicht. Das ist die Folge davon, oder? Wenn du die innere Klarheit hast, kannst du auch viel leichter Entscheidungen treffen und kommst auch vorwärts im Leben und bist nicht immer nur Spielball des Lebens und fängst jeden Ball auf und rennst halt nur rum, ohne genau zu wissen, wohin. Du, wirklich, wirklich willst. du schreibst auch ganz schön von dem Muster des Müssens. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte, weil wir, glaube ich, alle das so ein bisschen mitkriegen von der Schule an auf und von unseren Eltern und im Berufsleben und so weiter. Viele haben in ihrem Sprachgebrauch dieses Wort müssen drin und merken oftmals gar nicht, wie sehr sie sich damit schaden.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Formen von müssen und müssen. Wie du es auch äh, ansprichst aus dem Buch, dort habe ich wirklich versucht, an, an, eine Verbindung herzustellen zwischen diesen Selbstwertwunden, die da sind. Und egal, ob die jetzt aus der, es kommt ja nicht immer alles aus der frühen Kindheit, aber ob die jetzt aus der frühen Kindheit kommen, aus der Jugend, aus dem Erwachsenenalter oder ganz neu sind, ja, diese Selbstwertwunden, auf die bauen dann diese Muster des Müssen auf. Und je nachdem, wie ich veranlagt bin oder auch wie die Situation es mir erlaubt oder wie ich glaube, in der Situation überleben zu können, wähle ich dann entweder den Weg ähm, der gefügigen Empathie, also das heißt, ich ordne mich im Übermaß unter. Und stelle stets das Gegenüber vor meine eigenen Bedürfnisse, stelle stets, äh, biete Hilfe an, wo gar keine gebraucht äh, oder gefragt ist von mir etc. Also diese diese Unterordnung und dieses übermäßige Dienen in der Hoffnung dadurch, äh, diese Wunde, die dahinter liegt, schließen zu können oder ein, ein Stück weit heilen zu können, uns willkommener zu fühlen, uns geliebter zu fühlen, uns angenommener zu fühlen, uns satter zu fühlen oder wie auch immer oder mhm. in der in der anderen Form dass wir gehen in ein muster des müssens wo wir die die, die nicht mehr in der gefügigen äh, Empathie sind sondern in der verlorenen Empathie das heißt wir haben gar kein mitgefühl mehr wir haben kein mitgefühl mehr mit dem gegenüber und wir haben kein mitgefühl mehr für uns selbst wir wir oh, wir, wir erhöhen uns zu Unrecht wir werden dominant wir werden aggressiv wir ähm, wir wir stellen uns über jemanden über zu unterdrücken und ähm, um uns dort dann stark zu fühlen, um uns dort dann willkommener zu fühlen, satter fühlen, geliebter zu fühlen. Und diese zwei, diese zwei Formen, jeder von uns tendiert, glaube ich, in die eine oder in die andere Richtung, in, diese übertrieben, in dieses übertriebene Unterwerfen oder in dieses übertriebene Überhöhen. Aber grundsätzlich spielen wir, wenn wir im Müssen-Modus gefangen sind, mit beiden Ebenen. Mal sind wir der Täter, mal sind wir das Opfer. Ja. Ja? Also, das ist ein, 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 ein komplexes Ganzes, wie alles im menschlichen Leben ein komplexes Ganzes ist. Aber wenn wir sehen, dass, dass wir in diesem ständigen Müssen sind, dann gilt es natürlich zu schauen, welche Wunde treibt das an? Und wie kann ich mich dieser Wunde sicher und geführt zuwenden, um den Kern von diesem Stress, der da dann natürlich dazu, dadurch erzeugt wird? diese Wurzel von diesem Stress zu mindern und, und da mehr Erdung, mehr Ruhe und, und dann letztlich auch wirklich so ein, ein selbstwirksames Mitgefühl, eine proaktive, schöpferische Mitte zu finden in all diesen Beziehungen und in all diesen Konstellationen.
0: Ja, ja ich glaube, der Schlüssel dazu tatsächlich sind ja die Gefühle und die eigenen Gefühle wieder stärker wahrzunehmen. Ne? Denn wenn ich meine eigenen Gefühle wahrnehme, dann weiß ich auch, wo meine Wunden sind und gehe nicht über meine Grenzen hinaus und lasse auch nicht alles mit mir machen, ne? dann wäre es ja gut. Aber unsere Gefühle, da einen guten Zugang dazu zu haben, fällt, glaube ich, vielen Menschen schwer. Manchmal wissen sie es vielleicht gar nicht, dass sie so funktionieren und gar nicht mehr so richtig in Verbindung sind mit ihren eigenen Gefühlen. Kannst du vielleicht ein Beispiel dafür geben, wie man seine eigenen Gefühle wieder stärker fühlt und auch nochmal vielleicht Situationen finden, an denen man erkennt, dass man gerade nicht besonders gut mit seinem Gefühl verbunden ist? Ich würde auch hier
1: zwei Ebenen sehen. Die eine Ebene ist, dass die Gefühle sind ständig da, ständig im Übermaß. Es ist ein regelrechter Gefühlssturm. Es ist ein regelrechtes Gefühlschaos und das Leben erscheint grundsätzlich viel zu intensiv. Und wenn das der Fall ist und man von den Gefühlen ständig übermannt wird, und, 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 dann gilt es, so äh, sage ich oft gern, das Ei zu lernen, das eigene Feuer zu führen. Mhm. Und zu lernen… In die Ruhe zu kommen, in einen nicht, nicht unbedingt in eine Meditation, aber in einen meditativeren Zustand und diese Gefühle zu betrachten wie ein Gegenüber, wie einen, wie einen Mensch oder wie einen Gegenstand oder wie, einen, ähm, ja, wie, ein, wie ein, egal, alles, alles zählt vom Wollknäuel bis zum, bis zum Baum. Ja. Also was ist das Gefühl? Das Gefühl, sich ein bisschen zu distanzieren von dem und das Gefühl, wie von außen anzuschauen. Mhm. Dem Gefühl eine Farbe zu geben, eine Form zu geben, vielleicht sogar ein Gesicht, immer weiter hinzuschauen. Was ist denn das Gefühl eigentlich? Mhm. Bis wir es dann fast schon plastisch vor uns sehen und vielleicht sogar sagen können: Hey, Gefühl, ja, schaut gerade, Hausnummer jetzt, blau und undurchsichtig und wie so ein Nebel aus. Was willst du mir denn sagen? Mhm. Warum bist du denn da? Mhm. Was hast du denn für eine Botschaft dabei? Mhm. Und dann zu schauen, was kommt denn da zurück? Und dann sagt das Gefühl von mir aus, ja, ich bin einfach immer noch traurig, dass das letztes Jahr so gelaufen ist. Aha, mhm. warum, was macht dich denn? Und wir bleiben im Kontakt mhm. mit diesem Gefühl wie mit einer externen Person. Mhm. Ja, muss keine, das, das, muss, kann, das muss nicht eine positive, äh, ein positives Gegenüber sein, sondern einfach ein Gegenüber, mit dem wir in Kommunikation gehen und wir schauen uns das Gefühl so lange an, bis es ruhig wird. Und bis für uns Klarheit entsteht, was will denn das Gefühl überhaupt von mich? Weil solange ich es ignoriere und, und im Chaos dies, dieser ganzen verschiedenen Gefühle untergehe, werden die alle nur noch lauter werden. Ja. Weil ja jedes Gefühl gesehen werden will, weil es ja eine Botschaft hat. Ja. Es will uns ja etwas sagen. Und was dann oft passiert, und das ist gerade auch in, in, in Formen von Depression oder Burnout ein Thema, dass diese alle so stark werden, dass dieser innere Druck, dieser innere tägliche Wahnsinn, so mhm. extrem wird, dass das ganze System zumacht, zack. Und da ja. bleibt der Druck innen verschlossen und nach außen hin werd, stumpfen wir ab. Wir werden wie tot, die Welt rückt immer weiter weg. Wir leben wie hinter einer Glasscheibe, wie in einer, wie in einer Schneekugel und alles rückt immer weiter weg und wir werden gefühlt immer stumpfer. Und stumpfer und stumpfer, bis zu einem Gefühl, wo bis zu einem Punkt, wird das Gefühl haben. Aber mich berührt irgendwie gar nichts mehr so richtig. Ja, vor einem halben Jahr hätte ich jetzt noch geweint bei den Nachrichten. Vor einem Jahr hätte ich jetzt noch herzhaft gelacht bei dem, und dem, was mein Kind gerade macht. Aber nichts mehr ist wirklich da, nichts mehr ist wirklich zugänglich. Ich kann gar nicht mehr hingreifen zu diesen Gefühlen. Und das ist auch ein ganz großes Charakteristikum eigentlich dann einer Erschöpfungsdepression oder einer klassischen Depression, dass innerlich ein immenser Druck da ist, aber wir nicht mehr fühlen können. Ja. Und dann ist natürlich, ja. also wenn es dann soweit ist, ist natürlich auf jeden Fall fachlicher, fachlicher Beistand, fachliche Begleitung ganz, 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 ganz wichtig. Das ist nichts, wo man sich selber rausholen sonst mhm. muss. Mhm. Ähm, und dann wieder langsam den Zugang zu finden zu gewissen Gefühlen. Und da ist natürlich, und ich glaube, das ist auch ein Spezialgebiet natürlich von dir, die Natur, ein irrsinnig guter Weg, wieder etwas zu spüren. Da sind die fünf Sinne, Sehen, Riechen, Fühlen, tasten, ein unglaublich gutes Tor, wieder ins Fühlen zu kommen und dann ist es ein schrittweise sich wieder annähern an sich selber, an die eigene Wahrnehmung und an dieses Gefühle beobachten, über das wir gerade gesprochen haben. Und das sind Lebensver können lebensverändernde Phasen sein, das können lebensverändernde Erkenntnisse sein und lebensverändernde äh, Wachstumsmöglichkeiten sein, wenn wir auf einer ganz neuen gesunden und bewussten wachen Ebene noch einmal den Zugang zu uns selber finden. Das ist ein das kann einen, ein Tor in ein neues Paradies sein.
0: Ja, ist eine Wiedergeburt. Es <lacht> wird man ein neuer Mensch. Ja, weil man es wahrscheinlich vorher noch nie so hatte. Ne? Denn erst war es übertrieben, dann war es abgestumpft. Und wenn man dann wirklich sich ganz bewusst noch mal nach innen wendet und Schritt für Schritt wieder rauskommt, ja, das ist wie eine Verpuppung vielleicht auch. Gell? Also so, wenn man im Kokon sitzt in seiner Depression und dann tatsächlich irgendwann der Schmetterling halt rauskommt.
1: Und dann natürlich nicht zu viel von sich zu erwarten. Und äh, ich weiß auch ähm, aus, aus vielen Rückmeldungen und auch aus Begleitungen, ja, wie schnell geht das jetzt? Und ich hatte eine, eine ganz wunderbare junge Dame äh, begleitet, die dann so erleichtert war, als ich ihr auch erzählt habe, ja, als, als, ähm, als ich so krank war und, und monatelang wirklich in, in ganz fast ja auch lebensbedrohlicher Krankheit äh, gelebt habe, dass das kein Prozess war von drei, vier Wochen oder von mhm. drei, vier Monaten. Mhm. Das ist, je nachdem, wo wir gerade stehen, ist der Heilungsweg oder der Weg von der Raupe, von der Erkenntnis, eine Raupe zu sein, hin zum ja. ähm, ein jahrelanger. Und ich glaube, und das würdest du sicher sofort unterschreiben, kann ich mir vorstellen, ist das letztlich ein lebenslanger Prozess. Und wenn der Schmetterling wunderbar groß ist und toll und dann kommt doch wieder eine Phase, wo sich ein Ast zeigt und dann lässt sich dieser Schmetterling auf einem neuen Ast nieder, und verpuppt sich erneut. <lacht> und wird wieder ein also das, das ist ja ein, ein Kreislauf, eine hoffentlich Spirale nach oben. Genau. Und ich glaube, wir dürfen nie den Kokon scheuen und nie die Größe des Schmetterlings. Und ich glaube, wenn wir für beides offen bleiben, für, den, für die Dunkelheit des Kokons und für die wahre Größe des nächsten Schmetterlings, dann tun wir uns selber was Gutes. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber ich glaube, das wäre letztlich das Ziel. Nur noch den Schmetterling zu wollen, das ist auch gar nicht
0: das Ziel, glaube ich. Ja, das ist sehr beruhigend, dass du das sagst, ne? dass, äh, dass wir tatsächlich immer wieder unsere Phasen haben, wo wir uns mal zurückziehen, über alles nachdenken und mit neuen Erkenntnissen zurückkommen, ne? wofür es sich wirklich auch lohnt, sich die Zeit zu nehmen, ob das jetzt mal eine Auszeit ist, nur ein Wochenende im Kloster oder in der Natur oder auch tatsächlich mal länger oder eben zwischen den Jahren, in den Rauhnächten, wirklich diese Zeiten regelmäßig sich einzuplanen und nochmal zu schauen, wo stehe ich denn da? Und in dieser, inzwischen dann irgendwann in dieser Gewissheit, danach wird es richtig toll. <lacht> Das wird richtig schön hinterher.
1: Ja, und sich auch, wie du es eingangs gesagt hast, auch ähm, Vorfreude ist natürlich eine, eine ganz, ganz wunderbare Freude und auch ein wichtiger Aufwind. Und wenn man bei diesem Bild vom Schmetterling bleibt, ist es natürlich einfacher, wenn da ein Aufwind ist, auch wieder aufzusteigen zu den, zu den nächsten Höhen. Und manchmal erwarten wir, glaube ich, aber auch Aufwind zu Zeiten, wo wir noch gar keine Flügel haben. Und die Ungeduld kommt uns, glaube ich, sehr oft in die Quere in unserer persönlichen Entwicklung und dann ziehen wir an uns und, und, und wollen, dass diese Flügel sich ausbreiten, aber sie sind halt noch nicht so weit. Und diese Gnade uns selber gegenüber, dieses selbstwirksame Mitgefühl, dieses Nicht-Müssen, ja. die ist, das ist… Ähm, das kehrt immer wieder, wir werden immer wieder gefragt, das, das Leben fragt immer und immer und immer unaufhörlich, fragt es wieder, wer bist du? Willst du? Wohin als nächstes? Und wenn ja, als, als wer? Ja.
0: Wie, wie
1: gehst mhm. du weiter? Und ich glaube, jetzt gerade auch, wo wir sprechen, in diesem, in diesem jungen 2023, man spürt so eindeutig, dass die Zeit, wie noch kaum eine andere Zeit, fragt, wer bist du? Wohin ja. willst du? Mit wem und als wer? Ja. Und ich glaube, man spürt auch, und da habe ich jetzt auch so viel drüber nachgedacht, gerade letzte Woche, man spürt auch so stark, dass diese Zeit, die will uns jetzt neu, die will uns ehrlich und die will uns ganz. Kompromisse einzugehen, wird immer schwieriger. Das Herz, zumindest widerspricht mir ja gerne, wenn du es anders erlebst, aber <lacht> das Herz rebelliert ja regelrecht gegen Kompromisse. Ja. Ja. Und da, glaube ich, dürfen wir auch beobachten, ich habe das jetzt gerade eben letzte Woche erst äh, so klar ähm, notiert, auch diese drei Formen von Druck. Was spüre ich? da? Wir alle spüren Druck. Du kannst mhm. nicht aktuell leben und nirgendwo Druck spüren. Das geht gar nicht, weil es ist viel zu viel in Bewegung, als dass man keinen Druck spüren könnte. Aber es gibt unterschiedliche Formen. Es gibt diesen Leidensdruck. Das ist dieses, ich kann nicht mehr, ich fühle mich getreten, ich fühle mich gezwungen. Es gibt diesen Entwicklungsdruck, ich Ach, muss jetzt ja. aber, um mithalten zu können, wenn, wachsen, um zu überleben. Und es gibt diese dritte Form von Druck, dieser Wachstumsschub. Mhm. Und das, ist, das, kommt, das kommt von selbst, das schiebt nach vorne, das will Wahrheit, das will Echtheit, das will <lacht> das will Konsequenz, das will Mut, das will
0: Vertrauen, das will Schieben. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, Es ist genau so. Ja, so werden die Leute jetzt gerade, das kann ich gut nachvollziehen, werden wirklich geschoben in ihre eigene Entwicklung hinein. Das wird richtig vorwärts getrieben und das ist ja toll. Ja, das ist ja, ja toll
1: und trotzdem gibt es natürlich in diesem ganzen tollen Schub Momente, wo wir da sitzen und uns denken, echt jetzt, puh. Bin ich das denn? Bin ich denn groß genug? Sind meine Flügel denn stark genug für diesen Wind? Und das ja, ist genau. alles menschlich und das ist alles menschlich.
0: Und dann? Was machst du dann? wenn du denkst, oh jetzt habe ich hier eine Lawine losgetreten oder ich, ich bin von der Entwicklung schon so weit, was machst du ja?
1: <lacht> ich persönlich ja, ich sitze da hinten auf dem Stuhl und nehme meine Fühlfeder raus und meine mein Journal und ich, ich schreibe, ja, ich, ich ich schreibe mal primär schreibe ich mich durchs Leben. Ähm, <lacht> Und dann schaue ich, was passiert <lacht> und ob da was Teilungswürdiges dabei ist. Nein, ganz im Ernst. Ich schreibe, also ich, ich, ich wende mich der inneren Stimme zu, indem ich äh, schreibe und versuche, schreibend in Kontakt zu sein und zu bleiben. Äh, ich meditiere in so heftigen Phasen, wo, wo ich das Gefühl habe, mein innerer Vulkan ist so stark in Bewegung, dann ist für mich... Sind bewegte Meditationen oft das Klügere für mich? Also da ist das Sitzen in Stille, ist natürlich eine große Praxis, keine Frage. Aber ich meditiere, die bewegten Meditationen von Osho zum Beispiel, mhm. sind da ein ganz guter, ganz guter Raum für Klärung und auch für, für, für Kanalisation. Ähm, ich gehe in die Natur, ich bin, ein, ich bin Mutter, ich habe einen fünfjährigen Sohn, der... Der legt dann noch sein Feuer dazu, ja. ja, ja, ja. Ich, ich, ich bin im Austausch, ich, bin, ich, ich unterhalte mich sehr gern, auch mit guten Gesprächspartnerinnen. Und ich, ich schaue, was ich sehe, was sich was, was im geistigen Auge zeigt. Und dann versuche ich bestmöglich weiterzugehen und mache viele Fehler.
0: Ja. Ehrlich, diese Ehrlichkeit ist schön, Monika. Ja, ich, äh, ist, äh, ja. ja. weitergehen, also diese Mischung aus, äh, aus Rückzug, sich mal äh, hinsetzen und schreiben oder in die Natur gehen oder meditieren, auf welche Art auch, mal, auch immer, und dann einfach weitergehen, ne, gucken. Hält, hält der Weg jetzt hier, wo ich meinen Fuß hinsetze oder bricht's weg, muss ich ihn woanders hinsetzen, Ja,
1: ja. ich habe auch, das ist vielleicht auch für diese Zeit, ähm, fällt es mir gerade ein, ich habe einen guten Freund, der ist in der Immobilienwirtschaft tätig, ganz, ganz, ganz anderes naturell. Mhm. Und der hat dann irgendwann mal so beim Spazierengehen gesagt, weißt du, selbst eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Ja. Und das ist mir dann auch so hängen geblieben in dem Moment, weil gerade wenn wir viel Wert legen auf Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir sehr viel in auch meditativen Zuständen leben, können wir schon so ein bisschen in den Hang kommen, ähm, zumindest ist das meine Wahrnehmung, Dinge oft zu lang zu verschieben. Ja. Und ja, es ist enorm wertvoll, auf den richtigen, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Keine Frage. Ja. Aber oft ist dies, das Verharren im, 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 im Abwägen, dann in der nächsten Stufe im Zweifeln und dann in der nächsten Stufe im Befürchten und dann in der nächsten Stufe tatsächlich in der Angst, oft wirklich Destruktiver als mal einen Fehler zu machen oder einen Umweg dadurch zu erzeugen, weil dieses Verharren im, im Zweifeln, im Abwarten gerade jetzt, wo wir alle so geschoben werden, ja. ist ja das Abwarten, das Zweifeln und das Hadern giftig. Hm. Und äh, ich will da ja niemanden, also ich, ich will niemanden ermutigen, ist, ist sein eigenes Haus abzubrennen und alles niederzureißen, aber oft ist wirklich das Abwarten, Hadern und Zweifeln. Der größere Fehler als ein eventueller Fehler.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Und auch ähm, dieses, dieses dieses Hinter den Gittern stehen, ähm, das du vorher auch bildlich äh, in, in die ja. Hand gebracht hast, das ist halt jetzt immer und immer mehr ein Zustand, den die Seele gar nicht mehr, fast nicht mehr ertragen kann. Und wenn ich Gitter sehe in meinem Leben, und ich erkenne sie ganz klar, und ich habe natürlich Angst vor der Freiheit. Wir haben immer auch einen Nutzen aus jedem Problem. Wir ja. haben immer auch einen Nutzen aus jeder Gefangenschaft. Wir haben immer auch einen Nutzen aus jedem Nichtentscheiden, keine Frage. Ähm, sonst würden wir das nicht tun. Aber wenn wir hinter den Gittern eine Möglichkeit sehen und in Vertrauen bleiben, und Aufwind spüren und Wachstumsschub spüren, dann sollten wir es uns zutrauen. Und schauen, wer uns unterstützen kann. Und wirklich auch die, dies, dies, diesen schmerzlichen Gedanken aufgeben, dass wir es alleine schaffen müssen.
0: Mm. Mm. Ja, das hört sich sehr tröstlich an und ich mag auch dieses Bild von dem Gitter, wo wir vielleicht uns einerseits eingeschlossen fühlen, das ist das, was wir wahrnehmen, ne? ich komme gar nicht raus, das ist wie ein Gefängnis. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch ein Schutzgitter, ne? was wir uns da selber, wir haben ja den Schlüssel in der Hand im Prinzip. Wir müssen nur aufschließen, wenn wir uns mit unseren Ängsten konfrontieren und mal wirklich in uns gehen und sagen, was, jetzt mal ganz ehrlich, was könnte eigentlich passieren? schlimmstenfalls. Ja. Das meiste sind ja dann doch keine wirklich sehr realen Ängste, sondern ja gemachte Ängste, die wir uns immer größer machen mit unseren Gedanken, unseren Sorgen, unseren Zweifeln. Und klar, dann kommt es darauf an, mit wem man spricht. Ne? Wenn man jemanden hat, der äh, einen schön klein halten will oder selber sehr ängstlich ist und sagt, würde ich mich nie trauen, kannst du jetzt nicht einfach alles aufgeben. Oder ob man mit jemandem spricht, der das schon mal gemacht hat, ne? der schon mal das Tor aufgemacht hat und schon mal eine Runde geflogen ist. Ja, und dann sagen kann, komm, ich helfe dir und ich unterstütze dich.
1: Mhm. Und sich
0: auch nach solchen Menschen zu strecken.
1: Und solche Menschen und, und, und sich wirklich auch äh, zu trauen, ähm, ganz, ganz ehrlich zu werden. Auch in, wenn wir Beratungen bereits haben oder wenn wir bereits in irgendwelchen Gruppen dabei sind und dass wir da auch ehrlich einfordern, diese Unterstützung, die wir uns von dieser Beratung oder von dieser Gruppe erwarten, dass wir auch da wirklich sagen, ich brauche das jetzt, ich, das ist mir jetzt wichtig, ich, ich, ich brauche das jetzt, ich, kann, ich möchte auch da wirklich wachsen. Und die andere Seite ist natürlich die, zu sagen, wenn ich mich aus einem, wenn wir bei dem Bild jetzt bleiben, bei, aus, aus einem Gefängnis oder aus, 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 einer, aus, aus so Gittern befreie und wir wissen das alle aus, auch aus Erfahrung. Wenn wir noch gar nicht weit genug fliegen können, finden wir ja auch ein neues Gefängnis. Wir finden ja auch einen neuen Käfig. Also ähm, deswegen ist ja dieses Heilen der Wunden dahinter, die überhaupt uns veranlasst, haben den Käfig da? Das sind jetzt alles große Worte hier. Ja, also, das, das muss auch gar nicht so dramatisch sein. Aber wir haben ja einen Grund gehabt, diesen Zustand zu wählen und zu halten. Und wenn die, solange dieser Grund nicht geheilt ist in ja. uns und nicht integriert ist in uns, dann werden wir ein neues Gegenüber, eine neue Situation finden, in der wir erneut die Möglichkeit bekommen. Das, das wissen wir ja alle. von ja. also dem her ist es ja gar nicht so gefährlich. Gehen, weil wir können ja in den nächsten Käfig wieder
0: rein. wir also, Jetzt schon bereit. Ja,
1: ja. genau. Es, wir finden ja eine wir finden immer eine Wiederholung dessen. Das ist, das ist ja nicht das Problem. Die, die Frage wäre wirklich zu, zu sagen, wie viel, wie, wie viel Wachstum und Heilung kann ich jetzt zulassen, und da ist wirklich dieses Gefühle beobachten von vorhin, das wir hatten, und dieses, diese, diese, das wirklich diese Bereitschaft, auch durch das Feuer zu gehen, durch die intensiven Gefühle zu gehen, durch den Schmerz zu gehen, durch, den, durch das Wachstum zu gehen, durch die zwei, durch, durch zu gehen, nicht außen herum, nicht unten durch, nicht oben drüber, sondern durch. Ja, genau so. Je größer die Bereitschaft ist, desto desto freier werden wir letztlich sein können. Und ganz frei, so richtig, ganz, ganz frei
0: sind wir in dieser irdischen Form, glaube ich, gar nie. Ja, wenn man das bis zu Ende denkt, ist du wahrscheinlich recht, dann sind wir wieder da, wo was wir vorhin schon gesagt haben, das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess bis wir zum Schluss hoffentlich die Angst vor dem Tod äh, überwinden und auch die meistern und frei fliegen können in eine andere Dimension wieder. Ja, aber das Bild mit der Angst, äh, ja, man kann nicht außen rum, sondern der einzige Weg hinaus ist mittendurch. Ne? Und dann sich auch nochmal die Frage zu stellen, was kann denn passieren oder wie geht das überhaupt? Ich, ich schaue mir meine Angst an, und dann ist ja schon ein Großteil getan, um sie aufzulösen. Wenn ich erkenne, boah, da stecken Existenzängste dahinter. Woher kenne ich die? Sind die schon mal in meinem Leben irgendwo aufgetaucht? Wie war das denn bei meinen Eltern? Was habe ich denn in meiner prägenden Zeit mitgekriegt? Dann, dann hat man ja schon ganz viel gewonnen. Allein über dieses Erkennen, Aussprechen, Ehrliches anschauen, wirklich dazu zu stehen, da habe ich eine Angst mitgekriegt, aber wenn ich mich jetzt hier umgucke, eigentlich brauche ich die nicht mehr. Und dann sich immer wieder zu überlegen, wie wenn die tatsächlich mich einholt, in welchen Situationen im Alltag holt mich denn jetzt meine Existenzangst oder Verlustangst oder meine Selbstzweifel, die fehlende Selbstliebe. In welchen Situationen holt mich das Ganze ein? Und dann ganz aufmerksam zu sein und diese Situation vielleicht auch noch mal zu, zu rekapitulieren und zu sagen, wie könnte ich denn auch anders damit umgehen? Also wenn man sich selbst ertappt im Alltag, ne, wie sich die Ängste dann zeigen, dann kann man es ja sukzessive auch verändern und auflösen.
1: Ja, und ich glaube, das sukzessive ist da wirklich das wichtigste Wort. Ja. Das ist ein, 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 ein fortlaufender Prozess. Es ist ein immerwährender, ein immerwährender Prozess und... Ähm, ich glaube, das ist auch so wichtig in der modernen Persönlichkeitsentwicklung und auch, in, weil da natürlich jetzt sehr viel Marketing gemacht wird in diesem Feld. Das gab es ja so vor, vor 15, 20 Jahren gab es das ja nicht. Die Psychotherapeuten sind ja nicht durch Instagram gepilgert und haben mit irgendwelchen Slogans ihre, ihre Sachsen gefüllt. Und jetzt ist das natürlich ganz anders und es ist auch mit ganz, 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 ganz großer Vorsicht zu genießen, ähm, was angeboten wird, aus welchen Quellen und mit welchen Versprechen, weil... Es ist, es, ich finde es ich okay, wenn dir jemand, wenn, wenn wenn uns Werbeversprechen gegeben wird, dass dieser oder jener Urlaub unser größtes, schönstes Erlebnis des Jahres sein wird. Und es ist auch noch vertretbar, wenn irgendwelche Lebensmittelketten versprechen, dass das der größte Genuss ist, den ich jemals auf meiner Zunge zergehen lasse. ist alles noch okay. Ja? Aber wenn uns in der Persönlichkeitsentwicklung, in diesem Feld, wenn da diese Werbemaschine jetzt so stark... Ähm, in, äh, losgetreten wird und so utopische Versprechen gemacht werden, oft von Menschen, die auch in keinster Form bereit sind, den tatsächlichen Prozess zu begleiten, dann ist es ganz wichtig, und da sind wir auch wieder vorherigen Thema, es ist ganz wichtig, äh, die, die, die Kanäle ganz klar zu halten, ganz großzügig zu entfolgen, ganz großzügig <lacht> nicht mehr hinzuschauen, ganz großzügig sich abzumelden, überall, wo gearbeitet wird, mit Neid, mit Druck, mit äh, Schmerz, mit, neuerdings sieht man auch Beispiele für Wollust, für, Wolllust, für äh, also all diese ganzen Themen, da ist die Frage, was ist das Interesse des Absenders und der Absenderin? Und Ist das wirklich etwas, wo ich wachsen und heilen kann? Oder ist das etwas, wo mein Schmerz noch zusätzlich genährt wird? Und da ist es ganz, 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 ganz wichtig, weil da geht es nicht mehr darum, ob das jetzt ein gutes Eis war oder ein tolles Hotel. Das ist eine ja. andere Ebene und da wirkt eigentlich auch eine andere Ethik oder müsste eine andere Ethik wirken. Und da sind wir aufgerufen, ganz, ganz klar zu sein. Ich habe hier immer wieder den Satz im Kopf: Es muss sehr hell leuchten. Hm. Blendend mhm. ist. Und überall, wo wir da richtig überblendet werden, jetzt mittlerweile von. Spiritualität und von Erwachen und von all diesen möglichen Dingen. Man muss sehr hell leuchten, sonst blendet es nicht. Also wirklich zu überprüfen, wo werde ich eigentlich geblendet und wirklich die Antwort und den, der Prozess ist ein innerer und niemand kann diesen Prozess statt mir oder statt dir für dich oder für mich gehen. Und bei der Auswahl der Lehrer, <lacht> bei der Auswahl der Einflüsse, bei der Auswahl der Begleiter wirklich ganz, ganz stark zu schauen, kann ich da wachsen und heilen oder nährt das
0: eigentlich den Schmerz? Ja, oder die Angst weiterhin. ne? Ja, ja. ja das ist das A und O mit dem eigenen Herzen, das nochmal zu überprüfen. Ist das authentisch oder ist das stimmig für mich? Ne? Oder falle ich da nur auf irgendetwas rein, ist da eine leckere Falle ausgelegt. ne mhm. Ich dann mhm. zugreife und dann schnappt die Falle zu. Ja, Nein, das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Denn tatsächlich, da ist gerade viel unterwegs. Das sehe ich auch so. Und ähm, manchmal ist einfach nur Geldmacherei auch dahinter. Ne? Und dann werden große Worte geschwungen. Und was man dafür bekommt, ist dann hinterher vielleicht enttäuschend.
1: Und es ist natürlich was anderes, ob ich von einer Eiscreme enttäuscht bin ja, oder von einer Arbeit im
0: psychisch-seelischen Bereich. Das ja. ist eine ganz andere Ebene. Ja. 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 ja, dafür unterdreht sich jetzt wieder ein bisschen der Kreis, muss man natürlich ein bisschen mit seinen Gefühlen in Kontakt sein und das überprüfen können. Ne? Hm. Ist das jetzt in Ordnung für mich? und Oder auch nicht? Mhm. Ja.
1: Und es ist auch, glaube ich, ähm, Gerade in ganz verwundbaren Phasen, wenn man sich gerade in einer ganz verwundbaren Phase sieht, sind vielleicht oft die Begleiterinnen und Begleiter, die physisch in der unmittelbaren Umgebung sind, den virtuellen Begleitern vorzuziehen, wo da jemand wirklich im gleichen Raum sitzt, wo da jemand wirklich Hand anlegen kann, wo da jemand wirklich physisch auch da ist. Also, ich, ich bin natürlich, habe ja auch selber Online-Kurse, habe selber Online-Programme, ich bin ein großer Befürworter von diesen Möglichkeiten. Mhm. Aber in ganz verwundbaren Phasen sind es vielleicht zuerst wirklich einmal die Menschen, die physisch real in meiner unmittelbar einfach zu erreichenden Umgebung sind, die zu der Zeit vielleicht tatsächlich besser helfen können.
0: Weiß nicht, wie du das siehst, oder aber. Ja, ich biete ja nur eins zu eins Coachings an, die dann über zwei Tage und zwei Nächte gehen, wo wir wirklich die ganze Zeit auch zusammen sind. Und das ist ein sehr intensiver Prozess. Mhm. Aber ich bin die ganze Zeit halt dran. Wir sind die ganze Zeit im Austausch. Und wir kommen Schicht für Schicht tiefer, immer in dem Moment, wo sich jemand wieder neu öffnet oder wo wir an ein neues Thema drankommen. Und das eben in der Natur, die ja sowieso so heilsam ist. Manchmal auch ganz tolle Spiegel bildet, also wo man sagen kann, boah, hast du das jetzt da gerade gesehen, das passt doch genau zu unserem Thema und das ist dann so eindrücklich, dass das auch wirklich gut genommen werden kann und ja, so also sind wir sehr, sehr geborgen unterwegs, einfach immer in der Natur und dann kann sich auch etwas öffnen und wir kommen wirklich weiter und es geht mit keiner nach Hause, ohne dass da jetzt ähm, wir an einem guten Punkt gekommen sind, wo wir sagen, das, das ist es jetzt.
1: Schön das klingt richtig
0: schön. Ja. ja, liebe Monika, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Magst du noch ähm, die Gelegenheit nutzen, um den Hörerinnen und Hörern noch etwas Wichtiges zu sagen? Liegt dir noch was auf der Zunge?
1: Ja, ich glaube jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit ähm, möchte ich vielleicht sagen, dass wir uns unsere wahre Größe zutrauen sollen. Ich glaube, es gibt kaum einen wichtigeren Aufruf innerlich aktuell als der Aufruf, die eigene Größe, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Talente und die eigenen Visionen wirklich als ernst zu nehmen und sich das zuzutrauen und auch was zu wagen und wirklich diese schöpferische innere Kraft ganz, ganz weit nach vorne zu holen.
0: Ja, so sei es, so sei es, da läuten die Glocken hier. <lacht> Wunderbar, ja. Wie sieht die Welt aus, wenn jeder in seine Schöpferkraft kommt und wir weniger Mitläufer haben und weniger uns manipulieren lassen von Social Media oder von wem auch immer, von unserem Muster des Müssens und wir wirklich in unsere Kraft kommen und ganz authentisch und glänzend wir selbst sind. Wie sieht dann die Welt aus? Ist ja, doch toll, gell? Ich gehe davon aus, dass das eines
1: Tages, wann auch immer dieser Tag sein wird, auch so sein kann für die Menschheit.
0: Ja, und es machen sich schon viele auf den Weg und das ist schön so. Ja, wenn wir dich, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mit diesem Gespräch inspiriert haben, dann freut mich das sehr, wenn noch ein, zwei, drei, vier mehr Menschen sich auf den Weg machen oder ganz viele, Hunderte und ihr noch andere inspirieren könnt, sich auch auf den Weg zu machen. Ja, vielen Dank, liebe Monika, für das interessante Gespräch. Ich danke
1: dir, liebe Anita.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify. Mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf wwwmaas magde bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.